0: Willkommen, liebe Basketballfreunde, zur nächsten Episode vom 5. Viertel. Guten Morgen Basketball Deutschland, wie immer um 5 Uhr direkt in der Früh für alle, die gerade eben auf dem Weg in die Schule sind, in die Arbeit oder sonst wohin. Wir hoffen, ihr habt das Sturmtief, egal wo, deutschlandweit gut überstanden. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder am Start für euch. Mit dabei ist auch der Björn. Wir wollen gleich von Anfang an sagen, dass heute vielleicht jetzt nicht gerade unser bester Tag ist, äh, weil wir auch immer wieder Fragen bekommen, wie es uns so geht und ja, da wollen wir einfach ehrlich und transparent zu euch sein. Äh, Bei Björn, ich hole dich mal mit rein, ist es glaube ich relativ einfach erklärt, du hast gerade dein Tribute-Video zu Kobe Bryant auf deinem Kanal hochgeladen und deswegen bist du glaube ich gerade eben nicht in der besten Stimmung, weil alles nochmal so richtig hochkam.
1: Ja, es ist richtig schwer, so ein Video zu machen, also da, da muss ich auch nochmal einen Shoutout rausschicken an jeden, der solche Tribute-Videos ja auch relativ zeitnah dann zusammengeschnitten hat, ähm, oh mein Gott,
0: alles easy, <lacht> oh
1: Gott, bin ich raus, ähm, ja, also nur ein paar Stunden irgendwie nach der, nach der Info gab es schon Tribute-Videos und also es ist jetzt für mich und für uns alle ist es jetzt zwei Wochen und zwei Tage oder drei Tage seit dem Unfall. Und ich habe mehrfach abbrechen müssen im Schnitt. Also ich musste weg vom, vom Laptop gehen und, und mich nochmal äh, sammeln, weil es mich einfach überkommen hat. Das war so schwer, diese Highlights zusammenzuschneiden und diese Bilder vor sich zu sehen mit der Musik, mit der eigenen Stimme. Das, das, das hat mich richtig geschlaucht und ich bin erst vor einer halben Stunde fertig geworden. Und dementsprechend, äh, wie Max sagt, ist jetzt bei mir auf jeden Fall äh, nicht die beste Stimmung. Und ja, ey Max, bei mir. <lacht> wir, wir haben schon gesagt, wir tragen uns da zusammen irgendwie durch. Aber ich merke gerade, ich, ich glaube, heute in dieser Folge bin, bin wirklich ich mal das, das schwache Glied. Äh, schwierig gerade für mich.
0: <lacht> aber was soll das heißen? Wie jetzt sonst würde ich das schwache Glied wäre? <lacht> <lacht> so wie <lacht> äh, es nicht gemeint. Ja, es ist natürlich, also ich muss sagen... Als die Trading-Deadline war, ging es mir wieder ein bisschen besser. Das hat, glaube ich, einen irgendwie auch mal ein bisschen auf ein anderes Thema abgelenkt. Da mm. äh, habe ich eigentlich gedacht, okay, mir geht schon wieder einigermaßen gut, klar, natürlich immer wieder auf Insta oder sonst wo, äh, wirst du einfach dran erinnert. Aber jetzt gerade eben ist wieder so auch dieses komplett totale Down und ich weiß jetzt auch, dass das All-Star-Weekend bevorsteht, über das wir heute auch ganz kurz quatschen werden, einfach ein bisschen tippen, wer was gewinnt und wie das Ganze aussehen wird und mir ist einfach völlig klar, dass an diesem Wochenende alles wieder hochkommen wird, also das ist es wird so viele Tribute-Aktionen geben, da bin ich mir zu 100% sicher nicht nur, dass sie jetzt mit der 2 und der 24 spielen, sondern ich glaube auch einfach viele andere Sachen und deswegen ist es einfach nach wie vor schwierig dem Ganzen zu entfliehen, ich habe es irgendwie versucht auch in den letzten zwei Wochen back in the game zu kommen, manchmal habe ich Tage, da geht's Aber so ganz ehrlich, ich weiß weiß nicht, ob das noch so meine MVP-Season wird dieses Jahr. (lacht) Ähm, Ja, es ist einfach, man versucht sich durchzuboxen und deswegen haben wir es gesagt, wir nehmen den Podcast trotzdem auf, das gehört einfach dazu. Ich habe gerade zu Björn gesagt, wir können ehrlich sein. Ich glaube, ihr kennt uns jetzt mittlerweile so lange, dass ihr schon anhand unserer Tonlage erkennt, wie wir so unterwegs und drauf sind. Und deswegen macht es jetzt hier keinen Sinn, äh, da großartig euch was äh, vorzuspielen. Wir quatschen einfach ein bisschen über die Trading-Deadline, die, wie ich gerade eben angesprochen habe, ja einen doch ein bisschen abgelenkt hat. Und dann quatschen wir noch über das All-Star-Weekend, was ja bevorsteht, was hoffentlich trotz allem einfach auch ein bisschen Positives mitbringt. Trotz allem frage ich dich jetzt einfach mal, wie war generell deine Woche jetzt unabhängig von den letzten Stunden. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe gerade zu dir gesagt, ich habe mal dein tribute video jetzt nicht reingezogen vor dem Podcast, weil mm. dann wäre ich genauso das schwache Klied wie du jetzt. <lacht> nee, also aber wie war generell deine Woche? Bist du wieder einigermaßen normal reingekommen? Training und so weiter und so fort. Mm. Wie ist es eigentlich heute? Hast du ein Spiel? Training? Wie sieht's aus?
1: Ja, ich ich habe Training heute Abend. Ich hatte letzte Woche Training. Ich weiß gar nicht, ob wir auch ein Spiel hatten. Ja, wir hatten ein Spiel. Genau, nach dem Podcast musste ich doch zum Spiel, oder? War das nicht so? Genau. Beim letzten Podcast, genau. Ja, und äh, ganz bitter, wir sind wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, wirklich somit das Beste, was wir bisher zusammen gespielt haben. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir uns komplett auseinandernehmen lassen. Habe ich noch nie erlebt sowas. Wir hatten ein, nee, wir hatten gar kein Field Goal im vierten, im vierten Viertel. Ich hatte zwei Freiwürfe. Das waren unsere einzigen zwei Punkte. Also wir wurden komplett wirklich blamiert und das war relativ schwierig, damit umzugehen aber also jetzt jetzt mal in Sachen so happiness und wieder nach vorne blicken und wieder arbeiten. Das hat letzte Woche eigentlich schon ganz gut geklappt. Ich ich gebe dir aber recht, dass das was einen halt immer wieder trifft, ist wir wir beide arbeiten, beide den ganzen Tag mit dem Internet und egal welcher Tag, es kommt halt immer irgendwas. Dann dann wird bestätigt, keine Ahnung, dann und dann ist die Beerdigung. Dann wird dir doch wieder ein Tribute-Video vorgeschlagen. Dann dann, dann spreche ich mit, äh, ich habe mit Siebes gesprochen über das 2010er All-Star-Game. Der hatte mir, äh, kurzer Exkurs, der hatte mir eine Sprachnachricht geschickt, so voll interessant, meinte, ey, wie krass ist es eigentlich, dass seit 2010 LeBron James, keine normale Playoff-Serie mehr verloren hat, sondern nur Finals-Serien. Also der war ja jedes Jahr in den Finals seitdem. Und äh, dann haben wir darüber kurz gesprochen und dann habe ich recherchiert, wer 2010 im All-Star-Game war, einfach um zu sehen, ähm, wer wer die krassesten Spieler waren. Und was sehe ich dann natürlich, als ich mir das Bild angucke? Kobe, der rechts im Anzug daneben steht. Und Also du, du entkommst dieser dieser Sache einfach nicht, ähm, ich, ich muss ich muss mich echt entschuldigen, merke ich gerade, also ich bin überhaupt nicht auf der Höhe für diesen Podcast, ähm, ich mache es wieder gut nächste Woche und und ich glaube Max, äh, wir beide können uns das vornehmen für nächste Woche, dass wir da eine richtig gute Folge abliefern, aber ich, äh, ich habe das unterschätzt, bin ich ganz ehrlich, ich bin hier reingegangen, dachte, ich kriege das locker hin, Podcast kann ich eigentlich immer schön abschalten. Ich freue mich immer, wenn wir bei den podcasten, aber aber gerade hängt mir dieses Thema so nach und ich habe auch deine Frage gar nicht beantwortet. Also ich bin also deine Woche war scheiße. Nein, sie war eigentlich okay. Das ist das Schlimme. Sie war eigentlich echt okay. Aber ich habe halt schon dieses Thema jetzt die ganze Zeit im Kopf, weil ich halt das Video machen musste. Ähm, Ich erinnere mich gerade an gar nichts aus meiner letzten Woche. Ich weiß, dass sie eigentlich gut war. Du hast zur
0: Trading-Deadline voll Gas gegeben. Hast drei Videos rausgehauen oder vier Stück.
1: Ah ja, 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 genau. Stimmt. Ja, wie du sagst, das war auch schön, sich mal abzulenken mit der Trading-Deadline und da wirklich engaged zu sein. Und dann war es auch mal für zwei Tage so, dass halt auch in der NBA selbst jetzt nicht viel ähm, darüber geredet wurde, deswegen entkam man der ganzen Sache ein bisschen. Das stimmt, das war cool, aber mein persönliches Highlight, muss ich sagen, war äh, der Samstag. Ich habe es ich schaffe es meistens, dass ich mir den Samstag komplett für Familiensachen frei halte und ich hatte am Samstag ein großes Familienessen hier mit der ganzen Bochumer Familie, also mit der Seite von meiner Freundin und da haben wir den ganzen Tag zusammen verbracht und, und gegessen und ich habe viel ähm, diese Woche auch wieder mit meiner kleinen Schwester gelernt für die Schule und merke bei ihr die Fortschritte und lese mit ihr Harry Potter ähm, und, und merke, wie ihr durch das Lesen so besseres Deutsch irgendwie zufliegt und ich ich habe schon meine positiven Momente gehabt, aber es es ist gerade irgendwie alles alles verregnet und dunkel, ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber verstehe ich, ich versuche momentan meinen Fokus, also auch einfach auf Freunde zu richten, war am Samstag auch mit Freunden, seit langer Zeit einfach mal wieder aus, Hm. ein bisschen was trinken, ein bisschen was quatschen, mit der Family viel am Telefonieren und Schreiben, Momentan, also der Fokus hat sich schon ein bisschen verändert, ich versuche trotz allem, äh, auch wenn es schwerfällt, wieder positiv zu sein, es manchmal klappt manchmal klappt es eben einfach nicht, das muss man sich zugestehen, äh, das muss man sich übrigens im Leben egal wann zugestehen, also einfach nur, weil manche immer denken, sie müssen mit der puren Happiness durchs Leben laufen, ne? manchmal geht es einem einfach nicht so gut. Und das dann nochmal anzunehmen und Dinge zu verarbeiten, das gehört einfach zum Leben dazu. Für die, die etwas jünger da draußen sind. (lacht) Ja,
1: Max Max erklärt euch das Leben.
0: Für alle, die etwas älter da draußen sind, ignoriert es (lacht) einfach. Das wird heute der philosophische Podcast. Nein, alles gut, wir quatschen trotzdem heute Äh, auch über die NBA. Ja, Positives aus der letzten Woche hast du mir jetzt eigentlich schon erzählt, also so mit deiner, ich glaube, das mit deiner Schwester, das tut dir echt richtig gut, also weil du auch, ja. also man merkt auch, dass du da mit, äh, mit Stolz immer drüber redest. Ähm,
1: nee, die ist, die ist das beste Kind der Welt, wirklich. Und es ist so, also es gibt nichts, man man sagt es immer und Eltern sagen das vor allem immer, wenn sie dann gerade Eltern geworden sind, die sagen dann immer, oh, es gibt nichts Tolleres als ein Kind und zu sehen, wie das lernt und bla bla bla. Und wenn du kein Kind hast, dann versteht man das nicht und ich habe auch kein eigenes Kind, aber also die Tage mit ihr zu verbringen, die Abende mit ihr zu verbringen und ihr Hausaufgaben aufzugeben und zu sagen, lest dieses Kapitel und danach besprechen wir das und Einfach so zu sehen, wie sie lernt und wie immer jeden Tag was Neues hinzukommt, das ist das ist echt, äh, wie sagt meine Mom, würde sagen, das ist Balsam für die Seele. Das ist einfach, das ist so schön, das, das fühlt sich einfach gut an. Ähm, hast du richtig erkannt, bin ich, bin ich sehr stolz. ja.
0: Ich würde mich ja total freuen, wenn mein Bruder zu mir kommt und sagt, hey. Bruder oder Schwester. <lacht> Übrigens, jetzt das Kapitel lest du noch und fasst noch die 30 Seiten zusammen und danach gehen wir das gemeinsam durch.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, also ich denke, für sie ist es schon spaßig, weil ich mache es ja nicht Also hast, hast du das gerade so gemeint? Dass, dass das für sie vielleicht gar nicht cool ist, weil ich immer derjenige bin, der hier extra Hausaufgaben aufgibt?
0: Ja, aber ein bisschen ironisch und sarkastisch. Also von okay. dem her, ich glaube, sie würde es ja sonst nicht machen, wenn sie keine Lust hätte. Ja. Äh, von dem her, wenn ihr das Spaß macht. Aber ich kenne halt viele Schüler da draußen, die dann immer bei jeder Zusatzaufgabe irgendwie sich so denken, hm, eigentlich habe ich nicht so Bock. Ja, <lacht> dann denkt man an die Mamba-Mentality und dann macht ihr die Zusatzaufgaben. Und zwar so lange, bis ihr in dem Fach besser seid. Nein, das war ein bisschen sarkastisch und ironisch gemeint. Äh, Finde ich cool, dass du dich auch drum kümmerst, weil in so jungen Jahren hat man, glaube ich, noch nicht so diese (lacht) psychologischer Begriff, intrinsische Motivation, um sich selber zu pushen. Und dann ist es ganz cool, wenn man jemanden von außen hat, der ein bisschen sagt, hey, komm, das machen wir noch, das tut dir gut. Äh, Wenn ich so zurückdenke, manchmal, glaube ich, in jungen Jahren ich hatte zwar solche Leute, aber hätte es mir gut getan, wenn ich immer so jemanden gehabt hätte. Deswegen alles gut. Ähm, dann würde ich sagen, benutzen wir das heute als Einleitung. Ich finde das auch mal vollkommen okay. Wenn du sonst nichts hast, switchen wir rüber zur größten Basketballliga der Welt und zur NBA. Ähm, ja, Mann. Es sind sehr, sehr viele Trades passiert und teilweise auch Trades, die einen ein bisschen geschockt haben. Und wir haben seit langer Zeit mal wieder auch unsere Patreons gefragt, bei denen wir uns übrigens auch sehr, sehr bedanken möchten, die uns unterstützen, egal wie es uns gerade eben geht oder egal wo sich das fünfte Viertel gerade, in welchem Stadium es sich befindet, Und da auf jeden Fall danke an all die Supporter. Wir haben sie, ge- also haben sie gefragt, welcher Trade zur Trading-Deadline hat euch am meisten geschockt? Und wir hatten zur Auswahl Clint Capella, Andre Iguodala zu den Heat, Truman zu den Cavs, Wiggins zu den Warriors und Marcus Morris zu den Clippers. Drummond ist letztendlich das Ergebnis gewesen. Relativ eindeutig. Welcher Trade hat dich geschockt? Am meisten geschockt, wenn man das so sagen kann. hat das du einen Trade, wo du dir gedacht hast, jetzt, jetzt dreht die Franchise komplett durch, was treiben die? Ich weiß, dass wir bei dem Capella-Ding, wir haben die Folge leider genau, ich glaube echt ein paar Stunden vorher aufgenommen, yeah. bevor der Trade durchgegangen ist, das war wieder absolut geniales Timing. Ich weiß, dass wir beide, glaube ich, schon so in die Richtung tendiert haben. Also wären wir echt geschockt, wenn sie das machen würden. Sie haben es letztendlich gemacht. Ich weiß aber auch, ich habe dein Video zu Drummond gesehen, dass du da auch die Frage stellst am Anfang, kannst mir bitte irgendjemand erklären, was die da gemacht haben? Mhm. Welcher Trade hat dich jetzt mehr geschockt oder war es sogar vielleicht Iggy zu den Heats?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil jetzt, wo ich sie nochmal vor mir aufgelistet sehe, merke ich eigentlich, dass mich alle doch in irgendeiner Weise überrascht haben. Also das Drummond-Ding kam, glaube ich, für alle aus dem Nichts. Also ich habe weder groß damit gerechnet, dass Drummond getradet wird, weil ich mir einfach nicht, also ich habe einfach nicht gesehen, wo er reinpasst, äh, außer bei den Celtics und selbst da war ich mir dann nicht so ganz sicher und dann dachte ich, nee, und, und man hat halt auch nie was gehört irgendwie aus der Richtung und deswegen hat es mich bei ihm eigentlich am meisten überrascht, a, dass er gegangen ist und dann b, zu den Cavaliers, die ja eigentlich Kevin Love hergeben wollten, das aber scheinbar nicht geschafft haben und jetzt einfach mit drei Big Men, letztendlich spielen mit Kevin Love, mit Tristan Thompson und mit Andre Drummond. Also das war schon wahrscheinlich der Überraschendste. Ich finde nach wie vor das Capella-Thema interessant, weil ich habe das ja im letzten Podcast mehrfach gesagt. Ich finde das schon... Einen unglaublichen Schritt, den die Rockets da gehen, zu sagen, okay, wir spielen absolut ohne jeden Center und wir spielen wirklich mit einer Starting Five, die alle nur bis ein 96 ragen und wir versuchen damit jetzt mal in der Western Conference gegen die Lakers, gegen die Nuggets und sonst wen, einfach mal hier äh, Spiele zu gewinnen, was sie dann auch Props für sie oder an sie, was sie dann auch geschafft haben gegen die Lakers. Aber das ist schon trotzdem für mich auch überraschend, dass die Rockets so all in gegangen sind und gesagt haben, nee, Capella, den, den brauchen wir ja gar nicht. Und als letztes Igudala zu den Heat hat mich in dem Sinne ein bisschen überrascht, dass ich schon eher mit den Lakers oder Clippers gerechnet hatte. Und wenn wir schon beim Thema Lakers sind, was mich ja richtig krass überrascht hat, war, dass Darren Collison nirgendwo gesigned hat. Also, dass der scheinbar einfach weiterhin. Genau, dass, dass der einfach jetzt weiterhin in seinem Retirement äh, leben will, chillen will. Es gibt auch keine, also ich habe keine Infos gelesen, warum, weil eigentlich auch war. Nicht. Ja, okay, dann verstehe ich aber auch nicht. Also wa- warum wird das dann die ganze Zeit so besprochen? Ja, das wird jetzt auf jeden Fall passieren und nach der Trading-Deadline wird er da und da signen und die Lakers machen keinen Move und jeder rechnet damit und dann heißt es auf einmal, ah, nee, der kommt doch nicht. Das, das hat mich auch überrascht. Das ist, halt, das ist halt praktisch eine Situation, wo gar nichts passiert ist, aber es überrascht mich halt, dass nichts passiert ist. Nichtsdestotrotz, ich würde den Drum and Trade an die einsetzen, einfach weil ich nicht damit gerechnet habe. Also
0: 0,0. Zu Collison noch ganz kurz. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, dass jetzt doch für ihn nicht der aktuelle Zeitpunkt irgendwie gekommen wäre, aus dem Retirement zurückzukommen. Ich verstehe das überhaupt nicht, also erstmal das Fass aufzumachen, um es dann letztendlich wieder zu schließen, also das war ja irgendwie, alle haben schon gesagt, okay, was geht jetzt ab, hat ja vielleicht auch damals die Pacers verarscht, in Anführungsstrichen, nach so einer kurzen Zeit wieder zurückzukommen, aber so, ich glaube, irgendwie den wahren Grund dahinter haben wir nicht erfahren, ich war mir eigentlich relativ, ähm, oder ich war positiv gestimmt, dass er jemand für die Lakers sein könnte, das war ich aber auch bei Ego dass der bei den Clippers oder Lakers landet. Jetzt hat er letztendlich äh, bei den Heat nochmal eine Extension unterschrieben mit 35 Jahren, wo man sagen muss, ja, also so sollte ich meine Gehaltsgespräche äh, auch führen. Ego <lacht> äh, mhm. hat mich auf jeden Fall auch sehr, sehr überrascht. Ich bin, glaube ich, tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen, die, der diesen Tournament-Trade gesehen hat und auch sich relativ sicher war, dass der kommt. Ich, ich also ich denke mal, dass die Pistons einfach jetzt auf Teufel komm raus in den nächsten zwei Jahren komplett in den Rebuild gehen werden. Und das bedeutet, dass nicht nur Drummond jetzt getradet wird, beziehungsweise wurde, sondern ich kann euch auch versprechen, dass spätestens Black Griffin in der Saison 2020 weg ist und ich bin mir auch relativ sicher, dass die Pistons alles abgeben werden, wo sie nicht einigermaßen zukunftsmäßig was sehen. Das, da sehe ich eigentlich ehrlicherweise bloß. Tamboulla kann sein, dass sie Derrick Rose behalten wollen als äh, Franchise-Player in Anführungsstrichen. Aber mit diesem Move hat man eigentlich so eindeutig gezeigt: wir sind kein, wir sind kein Contender, wir sind kein Playoff-Team, wir sind gerade eben gar nichts und wir wollen einfach bloß Cap-Space freischaufeln. Dann hat man Drummond abgegeben, weil Drummond, denke ich mal, sicher die Player-Option gezogen hätte. Ich glaube nicht, dass Andre Drummond in der heutigen NBA mit seinem Spiel nochmal so einen großen Vertrag bekommen hätte. Wir beide wissen ganz genau, wie sich das Spiel verändert hat. Und ein Team wie die Houston Rockets lebt es auch gerade eben einfach vor. Der Dreier und das Spacing, auch für den Big Man, wird einfach immer wichtiger und wichtiger und ja, dadurch ist man dem natürlich aus dem Weg gegangen, dass Drummond diese Player Option zieht, hat sich Hansen und Knight geholt, dessen Verträge logischerweise in der nächsten Saison auslaufen und dadurch bekommt man eine riesenspanne an Cap Space und man stärkt noch seinen eigenen Pick, weil sind wir ehrlich, die Pistons bekommen jetzt noch mehr auf den Sack als mit Drummond. Das ist mhm. allerdings die Cavs machen. Äh das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ich weiß nicht, ob es für dich ein bisschen logischer jetzt rüberkommt, wenn man es so erklärt, dass die Pistons einfach sagen, ey, ich gewinne auch mit diesem Frontcourt mit Blake Griffin und Drummond nichts, das ist mir jetzt einfach bewusst, ich muss jetzt einfach die nächsten Jahre durch den Rebuild gehen. Ähm, weil du ja. ja gefragt hast, wer kann es erklären in deinem Video?
1: ja. <lacht> hätte ich einfach nur dich anrufen müssen, hätte ich gar kein Video machen müssen.
0: <lacht> nee, alles gut. Ich habe auch erstmal darüber nachdenken müssen. Und generell habe ich eigentlich auch gedacht, dass er ähm, eine Franchise mit Ambitionen Trument seint. Aber Trumant hat halt auch einfach einen heftigen Vertrag und dieses Cap Space musst du in einem Trade auch erstmal ausgleichen. Und deswegen sind mhm. so Center wie Steven Adams und Drummond mit diesem Gehalt unglaublich schwierig halt zu traden, ne? weil du gibst ja jetzt nicht einen Spieler vom Kaliber. Ja, Jason Tatum oder Jalen Brown gibt es doch nicht für Drummond her. Also jetzt bei allem Respekt und nicht? mag Drummond auch. Ich glaube, Drummond hat sehr, sehr viele Fans da draußen. Äh, und ja, der, der, ist,
1: der ist auch eine Maschine. Also keiner reboundet so krass wie der Typ.
0: Ja, also ich würde fast sagen, Drummond wäre vor 10 Jahren, 15 Jahren, wo die NBA noch sehr, sehr also anders geprägt war von dem Big Man als heute, wäre das einer der top 5 center gewesen mit dem Spiel, was er jetzt gerade eben hat. Aber jetzt...
1: Ja, ich weiß nicht, ob er das Offensiv-Skillset dafür hat, aber Rebound-technisch bin ich voll bei dir. Also der ist... Ja, der ist schon seine ganze Karriere Reboundet der 13 oder mehr Rebounds pro Spiel. Das
0: ist, das ist Wahnsinn, was der spielt. Das stimmt. Aber ich glaube einfach, dass es... Ich bin auch selber, wenn ich, ehrlich, wenn ich eine Franchise aufbauen würde, ja, Drummond wäre cool, aber für den Vertrag würde ich halt schon sagen, boah, das ist halt schon ein bisschen viel. Äh, Vor
1: allem hat er eine Player Option.
0: Ja, und die wird er halt zu so 100%. Ich glaube, dass Drummond selber weiß, dass er ein bisschen overpaid ist. Ja, sein Rebounding ist krass. Brauchen wir auch gar nicht drüber quatschen. Und für jedes Team, was gerne shootet, ist das ein super Spielertyp. Aber offensiv zu kreieren und Spiele zu entscheiden, das habe ich ja leider in den letzten Jahren überhaupt nicht gesehen und auch jetzt mit diesem Team, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, er ist nicht der Go-To-Guy, wenn es drauf ankommt, wie andere Big Men in der NBA und ja, also ich glaube, die Pistons haben einfach ganz klar gezeigt, hey, wir wollen das Gehalt loswerden, gibt uns zwei Spieler, dessen Verträge auslaufen, dann hauen die Cavs natürlich auch noch den zweiten Runden-Pick raus. Ich weiß nicht, was der Plan von den Cavs ist, also da muss ich dir zustimmen, äh, man bekommt Kevin Love nicht los. Jetzt hat man Drummond am Start, der ja zu 100% seine Player-Option ziehen wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden nicht nebeneinander existieren können. Weiß ich nicht, wie du das siehst. Kevin Love und Drummond. Kevin Love ist eigentlich jemand, der den Floor spacen kann. Und Drummond ist jemand, der sehr unterm Aber boah, die Cavs sind so irgendwie ein ganz komisches Projekt. Ich <lacht> Ich weiß es nicht. Also es ist echt mm. äh
1: ja, ich, ich bin gerade überrascht. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Kevin Love schießt 38 Prozent in dieser Saison bei sieben Dreierversuchen.
0: Ja, Kevin Love. Also ist das,
1: das ist wirklich, weil, I don't know, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass der so gute Dreierquoten seine ganze Karriere über schon hat. Das ist ja Wahnsinn.
0: Blöder, ist es ist nur sein blöder Vertrag, der, glaube ich, ihn so, also, weswegen sie ihn nicht losbekommen, aber Kevin Love war auch zu sein Timberwolves Zeiten ein guter Shooter. Ja,
1: ja. Ja, nee, krass. Ähm, ich, ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll, weil die NBA wird eigentlich, also das, das Thema bei Drummond ist echt, ist er für, also wir, wir haben ihn halt noch nie gesehen in einem Spiel, das wichtig ist. Wir haben ihn noch nie in einem guten Team gesehen. Und dementsprechend weiß man gar nicht, ob man mit so einem Spieler überhaupt auf dieses Level kommen kann. Weil, wenn du dir jeden anderen Big in der NBA anguckst, dann haben die erstmal einen riesen Vorteil gegenüber Drummond. Und zwar, sie sind beweglich. Sie sind wirklich zehnmal beweglicher, beweglicher als dieser Typ. Und das ist kein Diss oder Front gegen Drummond. Aber wie wir schon gesagt haben, es, es hat einen Grund, warum es keine anderen Center wie ihn gibt. Ja. Es hat einen Grund warum niemand so spielt, weil die NBA sich verändert hat, weil heutzutage anderer Basketball gespielt wird und da ist jetzt die Frage, wenn du Love und Drummond auf dem Feld hast, wie viel bringt dir das wirklich? Also wir, wir sehen das bei, und, und das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wenn du dir die Sixers rannimmst mit dem Beat, da sieht man, was ein massiger Center, der eher im Post agiert, was, was der für eine Gravity hat, also wie wie schnell dadurch die Zone zugestellt ist. Einfach nur, weil du so einen Center hast. Und wenn du da jetzt einen Drummond hast, der noch wesentlich weniger Outside-Shooting mitbringt als einen Beat dann wird es relativ schwer, diese Räume zu finden, die du eigentlich in der heutigen NBA halt haben möchtest für deine deine Shooter und für die Leute, die cutten. Ich ich weiß es nicht. Ich bin nicht nicht überzeugt von Drummond bei den Cavs.
0: Ja, also ich... Also erstmal stimme ich dir zu, dass man halt noch überhaupt nicht gesehen hat, ob er wirklich competitive in den Playoffs spielen kann. Ich glaube es nicht. Ähm, er ist aber auch gerade eben in einer ganz miesen Situation, weil er hat diesen fetten Vertrag. Er muss seine Player Option ziehen. Das war den Pistons bewusst. Er ist 26 Jahre alt und befindet sich eigentlich einfach in dieser Situation. Er ist kein moderner Center mehr in der NBA. Es ist, es ist einfach so, ähm, die Cavs, ja ich, ich meine, man kann den Cavs jetzt auch keinen großartigen Vorwurf machen, weil sie haben ihn im Endeffekt geschenkt bekommen, äh, mhm. für wirklich, ein paar Leute haben bei dir in den Kommentaren geschrieben, was war es nochmal? Irgendwas mit Pepsi. Bitte eine Pepsi und oben obendrauf oder irgendwie yeah, sowas. Stimmt. Genau, also es wäre ja absolut auch irgendwo dämlich gewesen. Ich glaube, andersrum, wenn man das erfahren hätte, dass die Cavs dieses Angebot vorliegen haben und dann Hätten sie es nicht angenommen, hätte der Großteil wieder geschrien, sind die denn komplett wahnsinnig. Ja, jetzt hast du natürlich gerade eben drei Center, aber Tristan Thompson, sein Vertrag läuft jetzt auch aus zu der Saison. Also die 18 Millionen, die fallen dann weg. Ähm, Generell ist es jetzt kein Team, wo man da jetzt einen Spieler rein addet. Wobei ich gar nicht so, ich glaube manchmal sind die Cavs wirklich noch so naiv und denken irgendwie, die könnten es in die Playoffs schaffen und deswegen... (lacht) Äh, da
1: wäre sehr naiv.
0: Ja aber ich glaube es manchmal wirklich und ich denke, dass die Franchise gerade eben keine klare Linie hat, weil mit Drummond, denke ich mal, wirst du jetzt doch das ein oder andere Spiel mehr gewinnen. deine deine picks werden wieder schlechter. Und wo wo möchten die gerade eben hin? Also mit ihrem kompletten Line-Up. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, wie die damals im Draft gepickt haben. Das erwähne ich auch super gerne immer wieder. Man hat Darius Garland als Shooter gepickt, der überhaupt keine Defense hat, obwohl man schon Colin Sexton hat, äh, Della Vedova, Axiom. Man hat einfach vier Point Guards. Man ist auf so vielen Positionen einfach falsch und individuell unterbesetzt. Diese diese Franchise ist... Ja, also das... äh Ergibt für mich ehrlicherweise nicht so wirklich einen Sinn. Also ich hätte diesen Trade auch angenommen, aber in welche Richtung die Cleveland Cavaliers jetzt da mit möchten, das kann ich nicht sagen wie bei den Pistons. Bei den Pistons ist für mich klar, Capspace freischaufeln, so viel es geht, am besten noch Blake Griffin traden, da bin ich mir auch sicher, dass das passieren wird in der Offseason. Alles andere, was irgendwie ausläuft, auslaufen lassen und mit dem Capspace über die nächsten zwei, drei Jahre versuchen, einen Rebuild zu starten. Und das kann ich bei den Cavaliers einfach so nicht beantworten. Aber ich glaube, wir können sagen, das war vielleicht der Trade, der die Leute am meisten geschockt hat. Bei Clint Capella ja, war ich am Anfang auch geschockt. bei den, Die Rockets versuchen, glaube ich, das Spiel zu revolutionieren. Ohne Witz. Ich glaube, die versuchen mhm. einfach, wie du gesagt hast, ohne Big Man zu spielen. Ohne Center. Und auch in den Playoffs zu sagen, ist uns egal, unser Shooting muss so gut sein, dass wir bekommen schon den einen oder anderen Ball. Es springt da ja jetzt nicht auch jeder Rebound direkt unterm Korb ab, direkt ein Center in die Arme. Da muss man halt auch ein bisschen hustlen. Äh, aber trotz allem ein gewagter Move, wo ich sehr, sehr gespannt bin, ob das, äh, ob das Früchte trägt oder ob sie da schon ja, relativ zeitnah Probleme bekommen. Ähm
1: Stell dir mal vor, du bist ja du bist sehr Hartenstein oder Tyson Chandler, Meinst du, die laufen so durch den Locker Room und jedes Mal, wenn Mike D'Antoni kommt, dann, dann lehnen die sich so gegen die Wand oder, oder gehen so in die Knie, weil, weil die, ich, ich glaube, Mike D'Antoni, sobald der jemanden sieht, über 2,5 Meter, fünf hat er schon Absturz auf den. Jeder Spieler in seiner Umkleide über 2,5 Meter fünf sagt er sich: Nee, komm. Du you're spiel. out,
0: you're out. Yeah, you're out, DNP. Für ja. Hartenstein tut es mir tatsächlich leid, weil eigentlich. Wobei, vielleicht, wenn sie auch merken, es funktioniert nicht in der Playoff-Serie und wir brauchen Größe. Ja, okay, komm, dann schmeißt er lieber den 36 Jahre alten Tyson Chandler rein, als dass er Hartenstein das Vertrauen gibt. Äh, ganz, ganz mieser Situation. Ich möchte in dieser Franchise nicht spielen. Es, nee. Westbrook und Harden sind unglaubliche Einzelspieler individuell von dem, was sie leisten können. Und auch Brody freut mich richtig, wie er in den letzten Wochen aufblüht und wieder sein Spiel gefunden hat. Aber das ist einfach eine Franchise, wo ich von der Führung her es einfach nicht mag. Den Spielstil mag ich nicht. Und ich mag einfach nicht, wie Mike D'Antoni coacht. Und deswegen ähm, ja jetzt nicht gerade meine Lieblings-Franchise, bei der ich zocken würde. Das wäre jetzt eigentlich eine perfekte Überleitung zu einer Ah,
1: Frage. das ist aber schlimm, weil ich habe eine Schätzfrage für dich.
0: Ja, okay, dann hau die erst raus. Ich kann meine Überleitung noch später zünden, ne?
1: Okay. Und zwar aus den letzten, wie viel sind es? Aus den letzten zwölf Spielen, wie viele Minuten insgesamt hat er sehr Hartenstein gespielt bei den Rockets?
0: Aus den letzten zwölf Spielen.
1: Ja, alles zusammen. Oh
0: Gott. Äh, man, ja, jetzt treffe ich gerade darauf, dass ich äh, die letzten zwölf Spiele, glaube ich, alle nicht gesehen habe, weil ich kein, keine Lust hatte. Und dann habe ich bloß mal Highlights gesehen. Aber ich würde jetzt einfach mal wetten, dass er manchmal gar nicht gespielt hat. Und wenn, dann echt nur so Garbage-Minuten. Ist, keine Ahnung, 3,4. 3,4 Minuten. Null. Null. Wie? <lacht>
1: was, was ist deine Antwort jetzt? Ich habe ja gefragt, insgesamt. Ach,
0: insgesamt. Ich habe gedacht, ja, ja.
1: Average Nein, nein, nein. In äh, diesen zwölf Spielen, wie viele Minuten insgesamt stand er auf dem Court? Zwölf? <lacht> äh, <12? lacht> <lacht> ja, gar nicht so schlecht. Äh, 24.
0: 24 als Doppelte, ja, also hat er im Endeffekt. Hat er in manchen Spielen gar nicht gespielt? Oder hat er ja, echt in jedem.
1: Ja. Nee, nee. Der hat von zwölf Spielen oder 13, hat er viermal nur gespielt. Und Dreimal davon einstellig in der Minutenzahl und einmal 13 Minuten gegen Portland. Hat er dann aber auch nur drei Punkte gemacht. Nee, sorry, gegen Phoenix, nicht gegen Portland. Da haben sie auch mit 36 verloren. Wahrscheinlich war da die Garbage-Time einfach länger.
0: Ja, ich muss, ich muss aus. also wenn es nicht Garbage-Time ist, wann wirft er ihn denn sonst rein? Geht dann hin zur Bank und sagt im dritten Viertel. So, nachdem schon ke- keine Ahnung, wie viele Minuten gespielt sind, 30 Minuten. Ja, jetzt übrigens brauche ich dich zwei Minuten, ne? Dann würde ich auch sagen, ja, für was denn? Würde ich einfach mal ganz trocken sagen, für was denn? Ähm,
1: mit 21.
0: Ja, 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 komm, Natz auf den Tisch legen.
1: <lacht> das finde ich krass, wie jung der ist. Ich ja. dachte, der ist schon einen ticken älter, aber 21 Jahre ist schon verdammt jung. Das ist auch schwer, mit, mit sowas dann umzugehen.
0: Ja. Ich kann ihm nicht mehr wünschen, als dass er zu einer anderen Franchise kommt, ganz ehrlich. Also die die Rockets sind gerade eben auf dem absoluten Höhepunkt, es erzwingen zu wollen, den Titel zu gewinnen. Und das ist übrigens auch die Franchise mit am Abstand dem höchsten Altersdurchschnitt. Ich weiß es durch Zufall, weil die Jungs in der Redaktion letztens ein bisschen auch eine Schätzrunde gemacht haben und gefragt haben, wer die älteste Franchise im Durchschnitt ist. Mhm. Ja, und mit Abstand... Justner. ne? Ähm, sehr, sehr schade, weil er hat wirklich auch in der G-League hat so aufgezockt, ähm, ist komplett verdient Finals MVP da geworden ne? und bekommt in der NBA jetzt einfach keine Chance, weil er bei der falschen Franchise spielt. Äh, ja, kleiner Exkurs für Hartenstein. Ich hoffe für ihn. Es geht bald zu einer anderen Franchise, wie zum Beispiel die Golden State Warriors.
1: Okay, die Überleitung ist da. Stellt
0: er. Stell dir doch mal einfach vor, du spielst bei den Timberwolves, die werden in 14 Spielen hintereinander komplett zerlegt und abgeschlachtet und gewinnen gar nichts. Und dann kommt der GM zu dir und sagt, yo Björn, tut mir echt leid, wir traden dich nach San Francisco zu den Warriors. Was wäre deine erste Reaktion innerlich? Nicht äußerlich, ich glaube äußerlich (lacht) muss man immer neutral bleiben, aber so innerlich.
1: Ja, meine Reaktion wäre, ich würde mich freuen ohne Ende. Also, ich glaube, jeder NBA-Spieler wünscht sich insgeheim mit Steph und Clay zu spielen. Absolut. Diese, diese, ah, oh Mann, ich bin so schlecht heute mit Wörtern. Diese, wie nennt man das, wenn man den Ball nicht, äh, wenn man den Ball hergibt? Diese Uneigennützigkeit der beiden. <lacht> Gott. Geht ey. doch, was los? los? Weißt du, wie ich die Folge nenne, Max? Ich nenne die Folge Nicht-Anhören. <lacht> nicht, <anhören.
0: lacht> nicht wach und Nicht-Anhören. Ja. Oh Mann, ey. Ja, ja gut.
1: nee, gut. Ich, ich finde es äh, eine Chance für Wiggins. Es ist ein ganz interessanter Trade, weil, weil Dilo gegen Wiggins so der einzige Trade war, wo es halt wirklich, also wo, wo praktisch zwei Max-Spieler einfach gegeneinander getradet werden konnten aufgrund ihrer Verträge. Und ich glaube, Dilo ist sehr happy jetzt bei den Timberwolves. Da wollte er hin zu Carl zu anthony Towns. Und ich glaube, für Wiggins ist es eine Chance. Das, das habe ich auch schon im Stream, glaube ich, gesagt, äh, was, was Steve Kerr zu dem Thema meinte, hat es für mich am besten auf den Punkt gebracht. Er meinte, Wiggins muss in Minnesota ein Star sein. Bei uns muss er kein Star sein. Wir haben genug Stars. Alles, was wir von ihm brauchen, ist, dass er seine Rolle erfüllt. Also der muss letztendlich einfach ein and d spieler sein. Der wird jetzt nicht der nächste Andre Iguodala, aber der wird vielleicht der nächste Harrison Barnes oder ein bisschen eine improved Form von Harrison Barnes. Und dann, finde ich, lohnt sich das schon total, weil Steph und Dilo nebeneinander hat für mich im Kopf nie Sinn gemacht. Du, du kannst keinen normalen Point Guard, so, so viel Shooting auch betreiben, mag. Äh, kannst du nicht neben Steph stellen, vor allem, weil D'Angelo halt auch absolut keine Defense hat. Und deswegen ist die Verpflichtung von Wiggins und gerade dieser Tausch von D'Lo gegen Wiggins eigentlich wirklich gut. Und es ist halt eine Chance für die Warriors. Es kann voll nach hinten losgehen. Ja, es, es kann sein, dass, äh, dass Wiggins sagt oder oder einfach nicht mitzieht, dass er nicht auf dieses Level kommt. Das kann sein, das kann passieren. Dann stehst du halt blöd da. Aber es kann auch sein, dass diese Rolle ihm genau liegt. Einfach free and d guy sein, nie für die großen Würfe verantwortlich, nicht der ganze Fokus immer auf einen. Und halt im Locker-Room zusammen mit Stephen Curry, der irgendwie bisher jeden hinbekommen hat und über den jeder Positives zu erzählen hat, ich, ich finde das ist ein ganz guter Trade für beide Seiten.
0: Ja, ja, besonders für Wiggins. Um die Frage auch noch mal ja. selber zu beantworten. Also ich glaube, mir wäre es sogar schwer gefallen, wenn der GM mir das gesagt hätte, nicht sogar zu grinsen. Weil einfach in einem neuen Center mit Clay und Steph und Draymond bei einer der bestgeführtesten Franchises zu spielen, weg von den Timberwolves, was Besseres kann dir einfach im Endeffekt gar nicht passieren und ich muss auch sagen von der Körpersprache in den ersten beiden Spielen hat er schon ein bisschen anders gewirkt als in Minnesota, weil ich glaube er weiß einfach, was da für eine riesen auf ihn wartet. Er hat jetzt auch in den ersten beiden Spielen um euch ganz kurz abzuholen, 21 Punkte gedroppt im Durchschnitt 45% vom deep. Also hat wirklich richtig richtig gut gespielt. Ist auch erst 24 Und ich glaube, wenn wir den Wiggins bekommen wollen, den wir damals erwartet haben nach dem Draft, dann kann er nur noch unter Steve Kerr und unter dieser Franchise äh, entstehen, sich entwickeln. Und deswegen, ich bin ein Riesenfan von diesem Trade. Ich glaube, dass das auch für die Golden State Warriors das mit Abstand Beste ist, was sie machen konnten. D-Low war klar, hat man geholt, damit man keinen zu großen Verlust hat mit dem Abgang von Kevin Durant. Deswegen auch der Sign-and-Trade. Und jetzt hat man ihn weitergegeben. Ich glaube, für wahrscheinlich fast das Bestmöglichste, was man da rausholen kann. Die Saison ist sowieso gelaufen. Abhaken. Uh, Steph und Clay. Ja, Steph soll jetzt Anfang März. eventuell. Ich würde mich trotz allem echt freuen, wenn er doch noch ein paar Spiele zockt. Einfach so, um ihn ein bisschen zu sehen. Das ist echt mhm. einer der Spieler. Sorry, dem, da kann ich mir jedes Spiel reinziehen, weil ich das einfach so sehr feier, wie der sich auf dem Bewegt, wie der Offball moved, wie der seine Mitspieler frei blockt, obwohl er nicht der größte ist. Also ich bin da einfach immer wieder begeistert von ihm. Äh, Clay Thompson wird die Saison, glaube ich, noch komplett raus sein. Und dann hast du Steph, Clay, Wiggins, Draymond und dann haben sie ja noch diesen Pick. Und der kann der kann verdammt gut sein. Und wenn sie damit vielleicht noch einigermaßen einen krassen Big Man ziehen, dann, dann musst du die auch einfach in der nächsten Saison auf dem Schirm haben. Dealer und Towns waren übrigens, bevor ich es vergesse, so begeistert, dass sie jetzt zusammenzocken, dass sie den Fans 2000 Tickets gekauft haben. Ist mir gerade eben noch eingefallen. Ähm.
1: Ja, ich, ich habe das gelesen und dachte mir, ja, müsst ihr auch. Weil ja, es das gibt ich bestimmt, auch das ich es auch gibt also no hate, aber es gibt bestimmt so viele freie Sitze jede Nacht in Minnesota. Das ist einfach, es ist eiskalt dort. Und dann immer zu einer Franchise zu fahren, oder zu einem Team zu fahren, wo einfach nichts geht, wo der Superstar seit November nicht gewonnen hat. Jetzt mittlerweile hat er, glaube ich, gewonnen, ne? Hat er nicht ein Spiel jetzt gemacht und sie haben das gewonnen? Ich glaube schon.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, aber also da da würde ich, die 2000 Tickets haben sie wahrscheinlich for free bekommen von der Arena.
0: Ja, also ich denke auch, (lacht) aber trotz allem ist es ja eine schöne Geste von den beiden. Ich gucke jetzt gerade.
1: Ja, natürlich. Also no
0: hate, wie gesagt guck gerade eben mal rein, ich sehe auch, ähm ja, stimmt, das Game gegen die Clippers haben sie gewonnen mit 142 zu 115.
1: Genau, äh, Franchise-Rekord-Dreier, ne? Ja, ja, Irgendwie genau. 24, 26 erfolgreiche Dreier, sowas.
0: Ja, und ich sehe jetzt, letztes Spiel haben sie gegen die Raptors, boah, über die müssen wir auch mal quatschen, ey, die haben einen Streak, die spielen auf, ey, die, die sind so im Modus und niemand redet über den Champ, das müssen wir uns fast mal selber aufbürden, äh, ja. ja,
1: witzig, dass du das sagst, weil ich wollte es am Ende vom Podcast, wollte ich das sagen, dass wir das für nächste Woche angehen, dass wir das einfach so machen, dass wir uns jetzt im Laufe der nächsten Woche ein paar Raptors-Spiele reinziehen und dann im nächsten Pod halt viel über die Raptors sprechen, weil sie haben es echt verdient, keiner redet über sie und das ist dann so als kleine Wiedergutmachung für, für heute auch.
0: So schlimm ist es auch wieder nicht. <lacht> ich aber, bin
1: gar nicht zufrieden. Ich würde am liebsten auflegen und sagen, Max macht das Ding fertig, weil du nee, zehnmal besser gerade am Start bist als ich.
0: Bei dem Thema lässt du mich jetzt, ja egal, durch dick und dünn, so wie ich das immer zu dir sage. Aber bei dem Thema lässt du mich jetzt auch nicht alleine. Das kannst du mal komplett vergessen. ne? Denn äh, von Wiggins kommen wir zu, ja, ich, ich will es eigentlich auch gar nicht zu ernst nehmen. Aber ihr habt es sicherlich mitbekommen. Und ich habe es natürlich auch heute ein paar Mal geschickt bekommen. Ähm, Embiid. Und wie unzufrieden er ist. Und sein Insta-Post. Und der Post von Jimmy Butler. Und plötzlich brodelt die Gerichte Küche. Also ich bin ehrlich, ich hätte diesen Insta-Post gar nicht gebraucht, um zu wissen, dass es in naher Zukunft nur zwei Möglichkeiten gibt bei den Sixers. Entweder man entscheidet sich für Ben Simmons... Oder man entscheidet sich für Embiid. Aber beide zusammen werden bei dieser Franchise niemals glücklich werden und einen Titel gewinnen. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir in der kommenden Offseason, das ist jetzt eine sehr, sehr gewagte Prognose, einen Trade sehen werden. Entweder für Ben Simmons oder Joel Embiid. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit Heat, äh, Heat-Spiele, <lacht> ob du Sixers-Spiele gesehen hast. Ich habe Embiid glaube ich, noch nie. Nicht mal so unglücklich gesehen, als er den Beater von Kawhi Leonard in sein Gesicht bekommen hat. Also, Embiid wirkt total unglücklich. Jetzt unabhängig von diesem ähm, Tweet von Jimmy Butler, der hat I know a place where Willens are welcome. Also er kennt einen Platz, wo Willens ist, glaube ich, Bösewichte oder, oder Schurken. Ne? So was yeah. in die Richtung. Willkommen sind. Und dann schreibt Joel Embiid drunter äh, verdammt richtig, mein Bruder. Ich weiß nicht, ob die beiden das bewusst machen, da muss man schon fast wieder sagen, wenn sie es bewusst machen, ist es Tampering. Da kann es schon wieder sein, dass die NBA ums Eck kommt und sagt, hey, Jungs, hier, 50.000 US-Dollar, die holt, ja. die holt Embiid und Jimmy da mal schnell aus dem Pocket. <lacht> ähm, aber ja, genau. Hast du in letzter Zeit irgendwie Philly verfolgt oder allgemein Embiid oder die Situation bei den Sixers? Pff, also ich bin ja mega unzufrieden, aber ich glaube, das wissen alle da draußen, eine, eine schwache Saison komplett unter den Erwartungen. ja
1: Ja, Nee, ich, ich habe die letzten paar Spiele jetzt nicht gesehen, aber ich habe schon die ganze Saison immer wieder reingeguckt. Und was was mich halt bei ihnen am meisten stört, ist, dass das Team auf dem Platz auch in keinster Weise happy wirkt. Die die wirken die wirken einfach falsch zusammengestellt. Die die haben keinen Charakter. Die spielen, meinem Empfinden nach, nicht wirklich miteinander. Das, das hat sehr, sehr viele äh, Kobe, Shaq, Anfang 2000er-Vibes. Also dass einfach die zwei jungen Superstars nicht wirklich miteinander klarkommen. Bei denen war der Fit deutlich besser damals natürlich, bei bei Kobe und Shaq und und bei Simmons und dem Beat. Also ich finde beide, und da sorry jetzt, dass ich dein Baby angreife, aber ich finde beide charakterlich ein bisschen fragwürdig. Also ich ich sehe einfach bei beiden noch nicht diesen, diesen Hunger dieses, okay, ich will wirklich einer der Greatest sein, das, das wird dann immer gesagt im Interview und, äh, oder gepostet auf Social Media und dann gibt es auch wieder ein Spiel, was, was das Ganze irgendwie zeigt und dann kommt es, und dann kommen die nächsten fünf, sechs, sieben Spieler und dann sind, sind sie wieder der größte Trash und die, äh, und die beiden Stars sehen so aus, als wären sie nie unglücklicher gewesen und wollen einfach nur woanders hin. Die, die sind für mich kein Team. Ich, ich habe keinen Spaß, die zu gucken, deswegen habe ich sie in letzter Zeit auch nicht geguckt. Ähm, meine, meine Einschätzung ist die gleiche wie bei dir. Die werden 100% bis zur Trading-Deadline nächstes Jahr jemand getradet haben. Und mittlerweile glaube ich sogar, vielleicht ist es sogar ein Beat. Also ja. ich weiß, ich, weil, weil er verkauft es momentan für mich nicht. Also das, was wir immer sagen, ja, du kannst so jemand wie Embiid nicht hergeben, der ist einfach zu gut, generational talent, bla bla. Ja, aber das, das ähm, musst du halt auch abrufen und du musst es halt auch zeigen, dass das da ist und ich, vielleicht kannst du mir da mehr drüber sagen, aber ich hatte das Gefühl, weil ich habe diesen Stretch gesehen, als im Beat raus war und nur Simmons war im auf dem Feld, da haben mir die Sixers besser gefallen, als wenn jetzt Simmons raus ist und im Beat spielt. Also ohne Embiid fand ich die Sixers dieses Jahr noch mit am besten, soll jetzt nicht heißen, dass, dass das immer so ist oder dass ich jetzt jedes Sixers-Spiel gesehen habe. Aber ich, ich würde sagen, dass, dass diese Entscheidung zwischen Simmons und dem Beat zwar immer noch Richtung im Beat tendiert, also im Beat behalten, aber er verkauft es momentan für mich nicht so krass, dass ich sagen würde: Ja, 100% safe.
0: Also, erstmal, das ist gar kein Problem. Ich habe ja selbst unten reingeschrieben, äh, wie wir im Beat sehen, ob er mental auch zu schwach ist. Erstmal muss ich sagen, die beiden wirken wie die kleinen, verzogenen, reichen Nachbarskinder, die alles in den <lacht> gesteckt bekommen und mit Talent gesegnet sind, aber keinen Bock haben, sich irgendwie zusammenzuraufen und zu arbeiten. Ähm, Finde ich von beiden einfach mental und charakterlich schwach. Von dem Beat bin ich ehrlicherweise irgendwie noch mehr enttäuscht, aber vielleicht ist es auch einfach, weil ich halt einfach eine Riesensympathie eigentlich für ihn habe, die momentan aber auch sich ehrlicherweise in Grenzen hält, weil jemand, der einfach nicht das abruft, was er kann, das ist ist für mich einfach charakterlich super schwach. Ja, es gab diesen Stretch und dann hat man auch, glaube ich, sehr, sehr gut gesehen, dass äh, Embiid sich in ein System reinzwängen muss, in dem er nicht funktioniert und in dem er auch nicht spielen möchte. Deswegen ist mein, meine ganz klare Tendenz, Embiid wird getradet, äh, oh. muss, muss jetzt nicht heißen, dass es das direkt im Sommer passiert, es äh, kommt glaube ich auch echt drauf an, wie weit, <lacht> wie weit sie in die Playoffs kommen. Man muss trotz allem sagen, wenn in den Playoffs vielleicht irgendwie zwei, drei den Schalter umlegen, ist das immer noch eine unfassbare Starting Five mit einer Größe, gegen die du erstmal ankommen musst. Du musst erstmal an Ben Simmons vorbeikommen. Die meisten Point Guards werden in den Playoffs gegen Ben Simmons einfach komplett alt aussehen, weil Ben Simmons einfach zehn cm größer ist. Das, äh, ich glaube, diesen großen Impact wird man erst in den Playoffs sehen. Diese Kombination mit Horford und Embiid die funktioniert überhaupt nicht. Ich habe mich da auch sehr, sehr blenden lassen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass Horford Embiid defensiv entlasten kann und wird. Und das ist auch stellenweise so und wird auch gegen einen Typen wie Janis notwendig sein, wenn man dann so eine Serie bestehen möchte. Aber offensiv ähm, ja sagt Embiid selber, hey Leute, ich muss so oft raus an die Dreierlinie, ich muss so oft für Spacing sorgen. Und wir alle wissen, wo Embiid stark ist, im post Der Typ ist ein Bulle, du kannst eigentlich gegen seine Post-Moves überhaupt nichts machen. Ich würde sagen, er ist hinter Jokic mit der Center, mit dem besten Wurf, mit dem geschmeidigsten Handgelenk und dann muss er halt die ganze Zeit irgendwie draußen am äh, Perimeter rumgammeln, weil halt auch Ben Simmons keinen Wurf hat. So, Also gibt es für mich eigentlich nur die Möglichkeit, sich zu entscheiden und meine Entscheidung jetzt wäre, auch wenn mir das super wehtun würde, weil ich wüsste, dass ich Joel Embiid trade und ich weiß, dass der bei einer anderen Franchise eskalieren wird. Egal in welcher Kombination, ich glaube, Embiid wird diese Franchise, wenn die richtigen, wenn vielleicht auch nur ein, zwei Stars noch um ihn herum sind, ein Superstar und ein normaler Rollenspieler, könnt ihr die sofort zum Contender machen, das tut dir als Sixers-Fan weh und ich will eigentlich gar nicht dran denken, wobei mit dem Miami Heat könnte ich ehrlicherweise noch einigermaßen leben. Es ist... Boah.
1: Ja, das, das wäre interessant. Vor allem Butler und MB zusammen wäre sehr interessant. Ja.
0: Allerdings muss ich auch sagen, ich bin ein Fan von Bam Adebayo und ja, äh, eben. Das, das würde dann auch wieder. Äh, ich habe mir das Ganze auch noch gar nicht angeguckt, so vom Cap Space her, ob man überhaupt etwas hätte, weil die haben jetzt natürlich auch ein paar Talente mit drinnen, die haben ja lächerliche Verträge, von Kendrick Nunn bis äh, Tyler Hero Robinson und so weiter, die verdienen ja alle irgendwie 2-5 Millionen. Du müsstest ja erstmal ein Paket schnüren, was. Äh, ja, das Capspace von Embiid wieder aufwiegt. Bleibt eine sehr, sehr spannende Thematik. Äh, ich weiß nicht, was die beiden damit bezwecken. Äh, Finde ich auch ehrlicherweise trotz allem nicht cool, was Embiid dann immer... Ich, mich nervt es einfach, dieses über Insta. Aber das regt mich nicht nur bei Embiid auf, sondern generell. Also da muss ich sagen, manche NBA-Spieler haben sich da echt überhaupt nicht im Griff, da ihre Emotionen auch so drummend, um nochmal ein paar... Minuten vorzugehen. so Da muss er da irgendwie jeden Tag, jeden zweiten Tag jetzt gerade eben raushauen. Don't trust anybody mit seinem Kind auf dem Arm und weiß ich nicht was, weil er (lacht) da getradet wurde. Hey, ja, welcome boy. (lacht) It's a fucking business. Wach mal auf. Also das ist ja wirklich ja, ich weiß nicht, wie als wenn wir beide jetzt irgendwie jeden Tag in unsere Story reinpacken würden, wo heute ist a sad day und äh, Mann und die sind... Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich bin da gar kein großer Fan davon und Embiid macht das jetzt ja jetzt nicht gerade das erste Mal. Ähm, ja, ob das allerdings tatsächlich dann passiert zu den Heat, weiß ich nicht, aber ich bleib dabei, dass Embiid getradet wird, ähm, weil das in diesem System nicht funktioniert und weil Brad Brown auch kein System spielen lässt, was funktionieren kann für im Beat. Ich glaube, wenn, wenn, dann hätte man Horford traden müssen, äh, der immer noch einen ziemlich saftigen Vertrag hat für das Alter und das, was er spielt. Jetzt ist der Zug abgefahren. Versucht euch in die Playoffs reinzubeißen und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder ihr kriegt relativ schnell auf den Sack oder ihr überrascht uns alle, weil ihr plötzlich in den Playoffs meint, wir können es eigentlich. Ich rechne mit ersten, dass man in den Playoffs auf den Sack bekommt, weil andere Teams einfach eine viel bessere Team-Chemistry haben. So. That's it.
1: Das war's, Leute. Ja. Ciao.
0: Ciao. Und äh, damit sagen wir es in den Worten von Joel Embiid. Damn right, my brother. <lacht> Nein. Äh, wir wollen trotz allem, wir machen das Kapitel Trades, Trading Deadline jetzt mal zu. Und könnt ihr auch uns super gerne eure Meinung schreiben, zu denen wir sind da nach wie vor offen, auch gerne zu diesem Thema jetzt mit Embiid aber jetzt steht eben das All-Star-Weekend vor der Tür und ich hoffe trotz allem, es ist ein Event, was uns einfach mitreißt und was uns begeistert, die NBA versucht gerade eben vieles mit Veränderungen, die ersten Leute meckern schon wieder, die letzten Jahre haben alle gemeckert, man soll mal irgendwie was Neues ausprobieren, also man kann es irgendwie allen auch nicht recht machen da draußen, Jetzt verändern sie mal den Dreier-Contest, jetzt verändern sie mal das All-Star-Game. Ich glaube, sogar der Dank contest ist irgendwie, ist irgendwas angepasst worden. Ne? Ähm, wir wollen das jetzt aber nicht alles aufgreifen, sondern wir wollen einfach mal nur ganz entspannt tippen. Ganz easy, mhm. wie, als wenn wir gerade eben, weiß ich nicht, zusammenhocken würden. Ne? Wer gewinnt was? Wir haben den Dank contest Und im Dank contest dabei Mr. Superman, Howard, Gordon, Connaughton und Derrick Jones Jr. Mit wem würdest du gehen?
1: Boah, ich glaube, ich würde mit einem... Puh. Connaughton ist ja klar. (lacht) Ja, Connaughton nicht. Es ist zwischen Gordon oder Jones Jr. für mich. Bei Jones Jr. habe ich das Gefühl, der, der steigt halt wirklich am allerhöchsten von diesen Jungs. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wie übersetzt er das auf einen Dank contest Das habe ich halt bisher noch nicht gesehen. Aaron Gordon hat halt damals einen wahnsinns Dank contest zusammen abgeliefert mit Zach Levine. Und nachdem ich das noch im Kopf habe und ich glaube, Aaron Gordon auch sehr, ah, Mann, Alter, Adverbien fehlen mir heute alle, ähm, sehr bedacht ist darauf, was für Danks er macht, und ich glaube, er arbeitet auch mit äh, einem Profi-Danker zusammen oder mehreren Profi-Dankern so, äh, sogar, die ihm da Tipps geben und, und Ideen für Danks. Also, ich, ich gehe mal mit Aaron
0: Gordon. Ich, ich kann nicht widersprechen. Ähm, ich glaube, dass Howard vielleicht versuchen wird, am meisten Show zu machen. Ich glaube, dass äh, Jones mit Abstand am höchsten springt. Ich würde versuchen, also ich weiß nicht, wie krass er dann wirklich auch von den Variationen ist. Könnt könnte mir vorstellen, dass Jones Jr. sehr, sehr viel mit Kraft und Power macht, was einen ja auch begeistern kann. Gordon ist aber, glaube ich, einfach der, der es weiß, dass er es gewinnen kann. Der hat eine unfassbar saubere Technik. Also wenn ich an die Dunks auch gegen Zach Levine denke, das war von vorne bis hinten wie im Bilderbuch und... äh, ich muss auch. Ich muss mit Gordon gehen. Ich glaube, der hat die größte Variation, die sauberste Technik und deswegen für mich auch Gordon. Also außer Howard packt nochmal das Superman-Kostüm aus dann. Ähm, ich glaube, wetten wir, er macht's. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass er das macht. Ich glaube, das, äh, das kann er sich einfach, er weiß, er ist das letzte Mal im Dank-Contest und ist ja auch, also ich würde sofort schmunzeln, wenn er es so auspacken würde, weil es wäre einfach so witzig. Ähm,
1: Mir kommt es so ein bisschen vor, wie wenn dein de, das das kommt mir so ein bisschen vor wie eine wie eine Rap Crew die so zehn Jahre später nochmal ein Comeback macht und es und es ist halt einfach nicht mehr so geil wie damals das ist wie vor ein paar Jahren als G Unit nochmal mal kam das, das hat überhaupt kein Feeling mehr. Und ich, ich glaube schon, dass Dwight Howard eine geile Show machen wird. Aber er kann halt nie mehr auf dieses Level, auf dem er damals war. Er kann nicht mehr so hoch springen. Er, er kann diese Kreativität wahrscheinlich nicht mehr auspacken. Damals bei seinem Dank-Contest hat auch einfach alles geklappt. Dieser Sticker-Dank, der Superman-Dank. Ähm, was hat er noch? diesen diesen Tap of the Backboard, der der hat uns damals alle überrascht. Das hatte man noch nie gesehen. Ja. Heutzutage gibt es diese ganzen Profi-Dunker, die mittlerweile im Sprung sich zweimal den Ball äh, ans Backboard tappen und dann noch den Ellenbogen in den Ring stecken. Also das ist, das ist eh die Frage, ob der Dunk-Contest jemals wieder auf so ein Level kommt, nachdem Social Media halt die Welt übernommen hat und wir jeden Tag kranke Danks sehen. Das ist wirklich schwer für diese Jungs und und deswegen ist mein, mein Tipp eben äh, Aaron Gordon, weil er ist für mich der Einzige, wo ich sage, in der neuen Ära, ich glaube, sein Dank Contest war 2016, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, der gegen Levine, selbst in der Ära, wo man eigentlich dachte, man hat schon alles gesehen, da hat der so kreative, heftige Danks ausgepackt und deswegen deswegen gehe ich mit Aaron Gordon. Ich, ich glaube, Dwight Howard wird viel Show machen, aber es, es wird nicht reichen
0: glaube ich auch, glaube ich auch. Und ich den Superman Dank, den kann er eigentlich nicht nochmal wiederholen, weil er auch so viel Lack dabei war. Ganz äh, genau. Das ist ja, also den hat er ja reingeschmissen, äh, aber trotzdem einfach äh, einen. Ja, Dank für die Geschichtsbücher. Dreier Contest auch revolutioniert mit zwei neuen Bällen im Backcourt, die äh, doppelt zählen. Das bedeutet quasi, man hat jetzt zwei Deep Balls, wenn ihr das genauer wissen wollt, dann gebt einfach mal ein bei Google New Three point contest oder irgendwie sowas in der Richtung. Äh, wollen wir jetzt auch gar nicht zu detailliert drauf eingehen. Wir haben als Kandidaten äh, Young, Dame, Robinson, also äh, Duncan Robinson von den Heat, dann äh, Zach Levine, Harris, Buddy Hield und Devonta Graham. Ich mache jetzt einfach mal den, sage ich einfach mal, was ich denke, wer gewinnt ich habe letztens, glaube ich, gelesen, dass Buddy Hield der jüngste Spieler ist, der auch den Rekord von Steph egalisiert hat. Mir fällt gerade nicht mehr ein, was es für einer war. Aber ich... Ah, verdammt. Ja, ich,
1: <lacht> gut, ich kann, gut angeteasert, Max.
0: Ich kann es euch leider gerade nicht sagen. Ne? Ich glaube aber, dass Buddy Hield einen unfassbaren Dreier hat, den man total unterschätzt. Young und Dame sind die beiden wo ich am ersten vermuten würde, dass die die Deepen Dreier treffen, die beiden, die man da hat. Ich glaube aber, dass wenn es um die Konstanz geht, dass es dieses Jahr mein Gefühl sagt mir ähm, Buddy healed. Ich gehe einfach mal mit Buddy hield Ich weiß, es wäre auch total easy mit Young oder Dame zu gehen. Besonders bei Young hat man das Gefühl, wenn der frei steht, der muss eigentlich jeden Dreier splashen. Aber ich versuche einfach mal was anderes und deswegen gehe ich mit Buddy.
1: Ja, ich dachte, du sagst noch seinen Nachnamen. Ähm, Ach so, ja. ja. ja.
0: Ich gehe mit meinem Buddy Hield. <lacht> Nein, mit Buddy Hield gehe ich, genau.
1: Ja, ich, ich finde deinen Pick richtig gut, Buddy Hield. Ich will einmal Zach Levine äh, einen Shoutout geben dafür, dass er so ein krasses Fuck-You an alle NBA-Fans geschickt hat und gesagt hat, ja, ihr wollt mich hier alle im Danken-Contest. Ich bin nur ein Danker. Ich gehe jetzt einfach in, drei, in den Dreier-Contest. So, was wollt ihr von mir? Finde ich irgendwie im Nachhinein eine coole Aktion, obwohl ich ihn natürlich gerne hätte danken sehen. Um, ja, Buddy Yield, bist du echt auf einer heißen Spur. Also der war auch so, der ist so ein bisschen mein, mein Underdog-Kandidat, wo ich denke, der wird's vielleicht, aber ich, mal Könnte auch Young m- werden. <lacht> <lacht> nee, mein, mein Problem ist, ich bin bei Dame. Und zwar glaube ich nicht, dass Dame mit Abstand der beste Shooter von diesen Jungs ist oder dass er überhaupt in so einem Contest am besten funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, in der heißen Phase, in der er jetzt die letzten Wochen gespielt hat, dass der eben Feuer fangen kann und dann ist alles vorbei. Also der, der kann ja auch 10, 11, 12 hintereinander reinsplashen. Und das sehe ich jetzt bei den, also klar, jeder von denen kann das, jeder von denen kann heiß laufen. Aber bei Dame, finde ich, zeigen halt diese letzten Spiele, dass er, der hat gerade Selbstvertrauen, das, das kann man gar nicht mehr messen. Der ist so confident, und geht jedes Mal aufs Feld und drop die 40, wenn du nur zweimal blinzelst. Deswegen sage ich Damien Lillard, ich mag aber deinen Buddy-Yield-Pick.
0: Kann ich verstehen. Also mein zweiter Tipp wäre gefühlt Trey Young. Ich glaube, dass Trey Young hm. jemand ist, der äh, diese Bewegung auch sehr, sehr schnell kann. Den Ball nehmen und dann direkt ja, zünden. Das stimmt. Ich glaube, da ist er fast mit der, der der kann den Ball irgendwie ganz wild bekommen und kann ihn trotzdem verwandeln. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen, das hat ja jetzt nicht nur was damit zu tun, äh, den Ball reinzusplashen, sondern auch ein bisschen Hand-Augen-Koordination, was man glaube ich bei diesem Dreier-Contest unterschätzt. Aber gut, dann gehe ich mit Buddy Hield. Du gehst mit Damian Lillard, finde ich auch einen guten Pick. Dame ist natürlich ja. Und ich will diese beiden Deep Balls nicht unterschätzen, die es da gibt. Eben. Da ist glaube ich Dame schon mit, unter anderem der, der das am ehesten schaffen könnte. Okay, Skills Challenge. Ich muss jetzt ehrlich sein, die Skills Challenge ist so jedes Jahr das, wo ich jetzt nicht gerade aus dem, Zettel, äh, aus dem Sattel springe, aber ja. trotz allem wollen wir aufzählen, wer mit dabei ist. Shai Gilchus Alexander rückt rein für Derek Rose, da haben sich sehr, sehr viele gefreut, der kann aber, glaube ich, nicht mitmachen, weil er irgendwie eine Zerrung hat oder irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall, Derrick Rose ist nicht dabei, rausrotiert. Shai Alexander, dafür für ihn. Dann äh, Bam Adebayo finde ich sehr, sehr cool. Das ist einer der Big Men. Unfassbar, wie der mit dem Ball umgehen kann. Ähm, will ich nicht unterschätzen. Beverly hat das Ding sogar schon mal gewonnen. Siakam, mm. Dinwiddie, Tatum, amtierender Champion, The Bonus und Middleton. Ja, es ist... Äh, also, wie gesagt, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man das ehrlicherweise so gut einschätzen kann. Äh, aber ich fände es irgendwie ganz cool, wenn es entweder Shai Gilgis Alexander macht, einfach weil ich die Entwicklung von ihm total feier, Oder, bam, weil, ich's, mhm. ja, weil ich einfach, also von dem Big Man, die wir so in der NBA haben, wie der manchmal auch in der Transition und im Fast Break den Ball für die Heat nach vorne dribbelt. Da denkst du dir manchmal schon, okay, mein Tipp. Oh, Tatum ist aber momentan halt auch komplett on fire, gell. Oh. <lacht> ah. Also? Also ich gehe mit Shai, come on. Ich geh mit Shai, Gilgis, Alexander. Risiko, ich glaub's zwar irgendwie nicht, aber ich gehe einfach auf den Youngster.
1: Ja, okay, witzig. Wir haben uns nicht abgesprochen, Leute, aber ich gehe auch mit Shai, Gilgis, Alexander. Und zwar rein aus Gefühl weil die Skills Challenge für mich so viel mit Glück verbunden ist. Jeder von diesen Jungs kann den Ball dribbeln, kann ein Slalom laufen, kann den Pass in ein, in ein Tor werfen und kann den Dreier werfen oder was auch sonst immer. Aber es hängt einfach voll von deiner Tagesform ab. Es hängt total davon ab, ob dein erster Pass äh, durch dieses Loch geht oder nicht, ob dein Wurf gerade fällt, ob, ob am anderen das Ding fällt. Die, die laufen ja die Skills Challenge mittlerweile auch immer so gegeneinander. Ich gehe mit Shay, kann mir aber auch jeden anderen vorstellen und das ist für mich wirklich die Competition, die am meisten mit Glück zu tun hat, weil jeder von denen kann diesen Parcours perfekt abschließen, es geht einfach nur darum was für eine Form hast du gerade und deswegen ist es für mich Glück und deswegen sage ich Shay, weil ich es mir wünschen würde, weil ich ihn ähm, cool finde ich finde er ist ein cooler Typ, geiler junger Spieler, der hoffentlich auch demnächst Allstar wird und ja, das ist mein Pick
0: Okay, dann haben wir auch da den gleichen Pick. Kann ich dir auch absolut nur zustimmen. Also, man sieht das ja manchmal, sind die durch den Parcours durch und stehen dann an der Dreierlinie und treffen ja. den ersten nicht oder den unten zweiten. Und dann kommt halt der Kontrahent von hinten und trifft den ersten Dreier. Ja, also das, da ist echt sehr, sehr viel Glück dabei. Jetzt kommen wir zum letzten Ding, was ich eigentlich schon fast lächerlich finde, persönlich ist mit reinzunehmen, ist meine Meinung. Wer gewinnt das All-Star-Game? Team Janis oder Team LeBron. Ich will jetzt nicht nochmal beide Teams komplett aufzählen, äh, aber wie Janis da gepickt hat, das ist schon, also bei aller Sympathie und wenn man auch dann sagt, okay, ich will ein bisschen auf Leute achten, die vielleicht auch Buddies von mir sind, ey, dieses Team LeBron wird doch Team Janis komplett in den Boden stampfen, oder? <lacht> e- ja, es ba- gibt... Äh, nee,
1: <lacht> sorry, ich, ich, war, ich war kurz raus, weil ich... Dachte, ich habe deine Frage falsch gehört. Hast du gesagt, Team Janis stampft Team LeBron in den Boden oder umgekehrt?
0: Nee, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Team LeBron stampft Team Janis in den Boden. Ja, ja, ja. Ähm, alles andere. Ja. Da würden die Leute ja. mich für verrückt erklären, ey.
1: Ja, zu Recht. Äh, nee, gehe ich, geh ich auch fest davon aus. Also, ich finde auch, Janis hat sich schwer getan beim Picken. Ich kann das irgendwie, in, also ich kann es relativ gut nachvollziehen, wie er gepickt hat und warum. Ich, ich fand gar nicht, dass, dass er so viele Fehler gemacht hat, sondern es ist einfach extrem schwer zu picken, wenn auf der anderen Seite erstmal LeBron sitzt, der halt schon der beste Spieler der Welt ist und er dann auch noch den ersten Pick hat bei den Startern. So, und Janis muss bei den äh, bei den Reservisten, wo er den ersten Pick hatte, musste er natürlich als erstes Chris Middleton wählen. Dadurch hatte LeBron wieder einen Vorteil, weil Chris Middleton natürlich nicht zu den besten Spielern in dieser in diesem Pool gehört. Deswegen Ich gehe auch klar mit Team LeBron. Ich sage auch, Team LeBron gewinnt. Ähm, Aber ich bin mir nicht. Also, ich ich will Janis nicht so verurteilen. Und was bei Team LeBron hinzukommt, es ist halt auch immer eine Frage, wie hart wird gespielt. Und beispielsweise. Ich weiß nicht, wie viel wirklich ein Kawhi Leonard in Team LeBron wert ist in einem All-Star-Game. Es kann auch sein, dass der nur 20 Minuten spielt. Es kann sein, dass der sich überhaupt nicht... Ja, es ist ein Back-to-Back für ihn, weil er, weil er am Samstag äh, vielleicht schon in der Halle sein muss. Nee, Keine Ahnung, also ich, ich gehe mit Team LeBron auch, weil ich glaube, es sind deutlich bessere Spieler dort, aber es ist auch immer ein Intensitätskampf und wenn uns Janis eins gezeigt hat in den letzten paar Jahren, dann dass er das All-Star-Game mit Abstand am ernstesten nimmt und vielleicht überrascht er uns damit und zieht seine Teammates mit und überrennt so ein bisschen die anderen, aber vom Talent-Level, Skill-Level her muss es eigentlich Team LeBron machen.
0: Jetzt hast du mich gerade so total, du hast mir gerade voll ins Gewissen geredet, weil ich schaue mir gerade nochmal Team Janis an und gehe mal echt nur auf den Faktor Mentality und Einstellung. Mhm. Und da sind schon ein paar Jungs dabei, wo man einfach weiß, die die geben echt immer zu 100 alles. Also auch einfach alleine in Jimmy Butler von draußen. Ich glaube, ein Siakam gibt auch Yo, immer 100 Stimmt.
1: Jimmy Butler ist ein geiler X-Faktor. Siakam ist
0: geil. Äh, Camper Brandon- gibt, glaube ich, auch immer 100 Camper Walker.
1: Ingram hat sein erstes All-Star Game, Trey Young hat sein erstes All-Star Game, äh, Donovan Mitchell hat sein erstes All-Star Game. Ich glaube schon, dass die Bock haben zu gewinnen.
0: Ja, ja. ja kommt doch glaube ich drauf an, wie, wie Embiid hinten drin verteidigt mit Janis. Also hätte ich jetzt auch keinen Bock gegen die beiden anzulaufen, selbst ja. wenn ich äh, Anthony Davis heiße und LeBron James. Ja, wird, wird interessant. Was ich wieder, dass du halt jetzt wieder Trae Young und Kemba Walker, du hast eigentlich zwei Point Guards als Starter. Das finde ich dann einfach immer... Ja, das, hat, ich, das,
1: das war nicht so gut.
0: Ja, aber ich meine, wir haben es, glaube ich, du hast sogar ein Video drüber gemacht. Jimmy Butler hätte einfach Starter sein müssen. Fertig, aus. Dann mhm. wird da stehen Kemba Walker, Jimmy Butler, Siakam, Janis und Embiid. Ähm, ja, jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob sie sie in den Boden stampfen, aber gewinnen müssen sie es. Also ich glaube, wenn LeBron merkt mit seinem Team, wow, was passiert hier gerade eben? Wir kriegen irgendwie, wir kriegen das nicht so gebacken, wie wir uns das dachten. Ne? Dann kann das, glaube ich, auch relativ schnell zu einem ernsten Spiel werden. Weil wie du auch sagtest, Janis, für den ist es, glaube ich, kein, yo, wir machen hier jetzt mal eine Friendship. Lass uns einfach überraschen. Ich hoffe auf ein cooles Spiel und einfach, ja, dass alle Bock haben und äh, dass wir ein paar ganz coole Aktionen sehen. Dann sind wir durch mit diesem All-Star-Weekend. Ich bin gespannt in den letzten Jahren. Ja, war es okay, war jetzt aber nie so, dass ich gesagt habe, wow, das war jetzt das All-Star-Weekend, wo ich wieder komplett aus dem Sattel gegangen bin. Kann ich mir auch vorstellen, dass das dieses Jahr nicht sein wird, weil, wie gesagt, Kobe wird einfach Thema sein, wie auch heute wieder zwischenzeitlich bei uns im Podcast. Ähm, ich danke dir, dass du trotz allem mit dabei warst. Sei nicht zu streng mit dir selber. Äh, war, glaube ich, trotz allem ein Podcast, der für alle da draußen äh, in Ordnung ist. Seht es uns nach. Äh, wir sind einfach auch zwei Menschen, die da nichts euch vormachen wollen und auch nicht lügen wollen. Die Laune ist halt einfach immer noch nicht die beste. Und ich glaube, du hast heute, hast du noch irgendwelche Schätzfragen? Nee, oder ich gehe mal davon aus, nicht?
1: Nee, ich, ich habe es die letzten zwei, zwei Male verkackt. Musste auch, ich, alles gut. Ähm, ja. Nutze mir ich, die
0: Gelegenheit einfach, ja. uns bei allen zu bedanken. Ähm, wenn du noch was sagen möchtest, du kannst auch super gerne noch was sagen. <lacht> nee, okay, du Geil. willst nichts sagen. Du Nutzen, hast gerade mit ich nee, angefangen.
1: Ey, wie asozial. Nutzen wir die Chance, uns bei allen zu bedanken? Björn, willst du es sagen?
0: <lacht> nein, <lacht> Björn, nein, du ich, hast ja gerade ich gesagt. Ich wusste ja nicht, was du sagen willst. Ja, ähm,
1: nee, ich, ich will eigentlich nur den, den Zuhörern sagen, die bis hierhin zugehört haben. Ich bin mit meiner Leistung heute überhaupt nicht zufrieden. Ich finde, ich habe wenig zu diesem Podcast geaddet. Ähm, ich werde aber auf jeden Fall für nächste Woche richtig schön vorarbeiten, mich richtig gut vorbereiten. Und dieses Thema jetzt, über das es die ganze Zeit ging und worüber heute auch das Video halt auf meinem Kanal kam, ähm, versuchen einfach jetzt immer mehr Sozusagen hinter mir zu lassen. Das ist vielleicht eine unglückliche Wortwahl, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach, dass es weitergeht nach vorne. Es ist für mich unglaublich schwer. Es ist für mich unglaublich krass. Ähm, das, das geht mir einfach nahe. Ich, ich lese die Kommentare hier durch unter dem Video und vielen Leuten geht es genauso. Andere Leute meinen, sie müssen das jetzt in irgendeiner Weise kritisieren oder unterstellen mir dies und das. Und das, das ist echt schlimm, weil das geht mir alles so nahe im Moment. Ähm, aber genau das soll eben nicht mehr passieren. Das Thema ist für die meisten langsam vom Tisch, für mich jetzt mit diesem Tributvideo video auch ähm, und ich versuche jetzt einfach nach vorne zu blicken und wie gesagt, für die nächsten Podcasts äh, schreibe ich mir auf die Fahne, dass ich mich deutlich besser vorbereiten werde und ähm, für euch den Inhalt auch einfach besser machen werde, aber ich, ich kann es auch nicht verstecken, es waren jetzt zwei richtig harte Wochen für mich. Ähm, genau, das, das was glaube ich, von mir, wie Max auch gesagt hat. Ich, ich danke euch allen, äh, den Zuhörern im Podcast, die mittlerweile über 9.000 oder 10.000 schon sind. Was echt krass ist für uns, nachdem wir es vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren wirklich gestartet haben und jetzt schon so eine, so eine Instanz äh, uns nennen können in, in der deutschen Basketballszene. Also danke dafür. Und wie gesagt, danke für alle Nachrichten, die uns erreicht haben und speziell mich in, in meinem Postfach. Ich danke euch allen. Und ich war nicht derselbe die letzten zwei Wochen, aber ich ich blicke jetzt nach vorne und ich weiß, Max wird mir da auch helfen, wird mich nach vorne ziehen in der nächsten Folge und dann muss es jetzt einfach weitergehen. Ähm, Genau. Das war mein mein Schlussstatement.
0: Ja, also ich kann dir sagen, ich fand's gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, ich fand den Podcast eigentlich gut und einfach ehrlich. Ich glaube, dass das immer das Wichtigste ist. Und jetzt versuchen wir einfach alle nach vorne zu blicken. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Genießt es, genießt die Zeit mit all euren Freunden, Lieben. Denn es ist einfach so. Man soll einfach jetzt das, was vor zwei Wochen passiert ist, nicht vergessen. Ähm, und aber man muss schauen, dass man einfach wieder nach vorne blickt und Diese Formulierung, ist hinter sich zu lassen, ist gar nicht schlimm, weil das heißt nicht, dass man das Ganze nicht trotzdem in seinem Herzen hat. Ich glaube, das haben wir alle und deswegen ähm, blicken wir nach vorne. Wir danken euch auf jeden Fall für den Support. Wir wünschen euch einen schönen Tag und ich hoffe und Björn auch, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid am Mittwoch um 5 Uhr. Für heute sind wir jetzt aber erstmal raus. Bis dahin.